0: Gente, hoje nós estamos chegando à última mensagem desta série de mensagens tão especial que tem sido para nós aqui no mês de agosto, conversando sobre esse enraizamento em Cristo Jesus, no reino de Deus, que nos faz crescer, florescer, frutificar e oferecer sombra para um mundo tão cansado, tão desgastado, tão sedento, que necessita tanto aliviar este calor das pressões naquela sombra maravilhosa que a graça de Deus oferece através do corpo de Cristo. Então, isso é uma grande bênção. Para o próximo mês, para o mês de setembro, nós vamos compartilhar aqui a respeito de sabedoria. Ah, como é bom e como é importante conversarmos e aprendermos um pouco mais sobre sabedoria. Muito mais, gente, do que inteligência e acúmulo de conhecimento, a nossa sociedade está precisando de sabedoria. Então, nós queremos convidar vocês para esta série de mensagens em setembro, Insights de Sabedoria, quando vamos falar sobre ideologia, ética, perfeição e extremos, baseado sempre no livro dos provérbios. Qual que é o livro da Bíblia que mais expressa sabedoria? É o livro de provérbios. Então é no livro de provérbios que nós vamos buscar em Deus sabedoria para a nossa vida, para um exercício de sabedoria diária também em cada um desses temas, em cada uma dessas ênfases que nós estamos compartilhando com vocês e a partir dessa semana estará também nas redes sociais para você convidar os seus amigos e mobilizar outras pessoas também. Combinado? Por enquanto, nós vamos encerrar esta série falando sobre um dos crescimentos mais importantes dessa raiz, que é o crescimento em... Dependência. Para crescer, nós precisamos depender e precisamos depender da graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 30. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos que também estão aqui na tela. Você pode acompanhar pelo aplicativo, pode acompanhar pela sua Bíblia, diretamente aqui na tela, você que está em casa também. Separe esse tempo aí para você concentrar toda a sua atenção a leitura e a meditação da Palavra de Deus, que eu creio que Deus tem algo muito especial para falar o coração da igreja, como falou o meu coração no preparo desta mensagem também. tá bom? Isaías, capítulo 30, versículos 15 a 18. A Palavra do Senhor nos diz assim. Porque assim diz o Senhor, o Senhor Deus, o Santo de Israel. Na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês, olha que texto maravilhoso, mas veja como ele termina. Mas vocês não quiseram, pelo contrário, disseram, nada disso, nós vamos fugir a cavalo, portanto vocês fugirão. E vocês disseram, vamos cavalgar sobre os cavalos ligeiros, portanto ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. Mil homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de cinco, todos vocês fugirão até que sejam deixados como um mastro no alto do monte e como um estandarte no topo da colina. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Bem-aventurados todos todos os que nele esperam, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e bem-aventurados são todos aqueles que esperam no Senhor, não é um texto maravilhoso? Quando você acordou hoje de manhã você imaginava que Deus tinha uma palavra tão maravilhosa para o seu coração assim, que viria tão de encontro a sua vida nesse momento? Pois é, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos falar com Deus em oração, Pai, muito obrigado, porque o Senhor sempre prepara o melhor para nós. O Senhor sempre pre prepara aquilo que nós estamos precisando ouvir, trazendo o Teu cuidado sobre a nossa vida. Por isso, Senhor, que nesses próximos minutos, somente a Tua voz seja ouvida aqui entre nós, seja ouvida nos nossos corações. Derrama a Tua bênção sobre todos aqueles que estão aqui reunidos e também aqueles que acompanham online, a bênção da Palavra do Senhor. Se há alguém aqui hoje, ó Deus, passando por aflição ou por necessidade, tem sido tão difícil esperar no Senhor, ó Deus, visita-nos com a Tua bênção para que esperar no Senhor seja o exercício mais vivido, mais experimentado na nossa caminhada contigo. Bem-aventurados, felizes são aqueles que esperam no Senhor, e é assim que nós queremos viver, para a glória do Teu Santo Nome. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, é que oramos agradecidos ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Meus queridos, dependência é um exercício e uma experiência muito difícil e muito desafiadora. Inclusive, o filósofo e escritor Alain de Buton, ele diz que os prazeres de se depender de alguém palidecem perto dos medos paralisantes que esta mesma dependência acaba envolvendo. Quando eu converso com as pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, um dos maiores temores que elas afirmam ter no coração é o temor de ter que depender de alguém para alguma coisa. E essa, na verdade, é a grande dificuldade que todos nós temos quando a gente precisa intervir na vida de alguém que precisa do nosso cuidado, da nossa ajuda, principalmente quando são idosos, não é mesmo? A gente precisa oferecer um cuidado, a gente precisa oferecer uma atenção, a gente precisa caminhar junto, porém há uma certa resistência, porque normalmente as pessoas, entre aspas, não querem dar trabalho, as pessoas não querem depender. Muitas pessoas que vivem, por exemplo, uma, um estado de saúde físico, debilitado, mas que tem a plena consciência do momento em que está vivendo e que teve uma vida sempre muito ativa e sempre muito disposta, sofre muito quando precisa depender de alguém. E a vida é assim, muitas vezes nós nos vemos diante de situações, de momentos em que alguém está precisando até mesmo ajudar a gente a levantar da cadeira. Alguém está precisando ajudar a gente até a tomar um banho. Alguém está precisando nos ajudar até mesmo para a gente poder comer e se alimentar. Ou seja, as necessidades mais básicas, mais essenciais da nossa vida, muitas vezes se repetem. E quando nós precisamos contar com a ajuda de alguém, isso é extremamente desafiador e para muitas pessoas isso chega a ser até assustador. E muitas vezes, queridos, nós imaginamos que nunca vamos passar por alguma experiência assim. Porque muitas vezes a autossuficiência toma conta do nosso coração de tal forma que a gente sempre diz, não, estou pronto a ajudar, eu gosto de servir, eu quero ajudar a quem eu tiver a oportunidade de fazer, porque de fato eu não preciso de, de ninguém. Esse pensamento e esse, esse sentimento de independência e de autossuficiência, na verdade, só torna mais difícil o fato de que a gente tem que reconhecer que nós somos dependentes uns dos outros. A começar do fato de que hoje de manhã, quando você se levantou para vir para a igreja, de alguém você dependeu. De alguma forma você dependeu de alguém. E de alguma forma também alguém dependeu de você para que você estivesse aqui, no horário alimentado, bem vestido, estivesse aqui, ocupando esse espaço que foi preparado antecipadamente para você. De alguém nós dependemos nesse dia. Quer dizer, nós começamos um novo dia e começando, começamos uma nova semana nos deparando com a impactante realidade de que dependência é algo mais comum na nossa vida do que a gente possa imaginar. Deixa eu retomar um personagem aqui bastante conhecido. Mas boa parte da igreja não conhece esse personagem que eu estou mostrando aí na tela. Aliás, não conhece o ator que está por trás desse personagem. O personagem todo mundo conhece. Eu estou falando aqui do super-homem, do Superman. Tá de si, né? os nossos filhos conhecem, já assistem. Tem uns super-homens aí, fortes, é, musculosos, não tem? Uns super-homens bonitos aí, não tem? Na, nesses filmes mais modernos, nos filmes mais novos. Na nossa época, galera mais nova, na nossa época, o Superman que a gente tinha que se contentar era aquele ali, ó. Esse era o nosso Superman da década de 80. Que quando passava na tela quente era aquele frisson. A cidade inteira parava, todo mundo jantava mais cedo, porque ia passar na segunda-feira à noite o Superman 1, e a expectativa depois era o Superman 2 e o Superman 3. E toda vez que a gente assistia, a gente se deparava ali com uma boa interpretação de um ator chamado Christopher Reeve, que fazia o papel do Superman da minha geração para trás. OK? Bastante gente aqui assistiu, não faz essa cara de desapercebido, não. Bastante gente que viu o Superman antes do Christopher Reeve. Muito bem. A gente olhava para esse homem na década de 80, principalmente porque a comunicação era absolutamente inferior àquela que a gente tem hoje. Então, o Christopher, Christopher Reeve, o Superman, ele era uma figura, um ícone de força, um ícone de suficiência, um ícone de independência, um ícone de um homem que não precisava da ajuda de ninguém. Ele é quem ajudava as pessoas. E aí, de alguma forma, ironicamente, o destino que sofreu o ator, Christopher Reeve, foi totalmente diferente e controverso daquele papel que ele interpretou por tantos anos. Na segunda figura, aquele homem na cadeira de rodas é o mesmo ator da primeira figura. É a mesma personagem, é a mesma figura, é o mesmo homem. Numa delas como a representação de alguém que não precisa de ninguém a representação de alguém que é autossuficiente, de alguém que não depende de ninguém, para nada, do outro, o mesmo homem, agora numa cadeira de rodas, depois de ter sofrido um, um acidente, numa queda de um cavalo, disputando uma prova oficial, ele ficou tetraplégico e, portanto, a partir dali, passou a depender dos seus familiares, de tudo, para cuidar de tudo até vir a falecer, em 2004, se não me engano. Um ícone... Da independência, agora depende de alguém para cuidar dele. Mas para falar também com as gerações mais um pouquinho mais novas, eu lembrei de um outro cidadão. Um alemão impressionante chamado Michael Schumacher. Não é? Um grande vencedor na Fórmula 1. Um homem que bateu todos os recordes, recordes que permanecem até hoje. Um homem fora do comum, nas pistas. Um grande corredor. Um homem imbatível. Mais um exemplo que a gente tem de um homem completamente independente em todos os sentidos. Um homem completamente forte e autossuficiente. Um homem que a gente acostumou a ver assim, nos pódios, comemorando vitórias, celebrando vitórias. Mas que por ter sofrido um acidente também, ele passou a viver de uma maneira praticamente vegetativa e poucas notícias nós temos hoje a respeito daquele que foi um grande campeão mundial, o Michael Schumacher. Então, quando a gente olha para esses dois ícones, para esses dois símbolos de homens suficientes, homens independentes, homens fortes, e o caminho que, ironicamente, a jornada de vida deles lhes proporcionou, nós também nos lembramos que somos homens e mulheres completamente dependentes uns dos outros e dependentes da graça de Deus em tudo, na nossa vida e na nossa caminhada. Por isso que o texto do profeta Isaías é importante para nós, porque nós encontramos na vida do profeta Isaías, não a figura do super-homem, não a figura de um grande campeão, não a figura de um homem suficiente, não a figura de um homem independente, não a figura de um homem que não precisava de ninguém, mas nós encontramos a figura de um homem frágil nós encontramos a figura de um profeta que aprendeu na sua caminhada, na caminhada do seu chamado, o que significava de fato depender de Deus. Isaías é uma das figuras do Antigo Testamento em que mais nós encontramos esta figura de alguém que dependeu inteiramente do Senhor. Um homem que foi profeta de Deus, chamado para profetizar em Judá e em Jerusalém, num período muito difícil da história, basta você ler o Livro dos Reis para você compreender que o período que compreendeu o reinado de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias foi um período extremamente difícil para o povo, um período de pressões e de opressões. Isaías é conhecido nas Escrituras como o Evangelho do Antigo Testamento. Não tem lá os Evangelhos do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas, João. E esses Evangelhos não falam firmemente a respeito da necessidade que a gente tem de arrependimento e o quanto Jesus está pronto para nos salvar, para nos abençoar, para perdoar os nossos pecados, para oferecer a sua vida em nosso favor? Pois bem, quando olhamos para o Antigo Testamento, se você pegar lá os livros do Antigo Testamento, você vai se deparar com o livro do profeta Isaías como aquele que mais proclama a mensagem de arrependimento e o convite à salvação. É por isso que no meio teológico, nos comentaristas bíblicos, eles dizem assim, Isaías é o grande evangelista do Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías é um livro que pode ser chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, porque ele traz com muita ênfase esta mensagem sobre a necessidade que todo ser humano tem de arrependimento, e se a gente tem necessidade de arrependimento significa que a gente não é tão suficiente quanto a gente pensa, tão independente quanto a gente pensa. Mas, por outro lado, a boa nova da salvação, porque há um convite de salvação. Não apenas o arrependimento, mas há um convite glorioso para se arrepender e se quebrantar diante do Senhor, inclusive em tempos difíceis. Nesse período que Isaías profetizou, uh, o, o reino de Judá e de Jerusalém estava vivendo uma forte pressão, principalmente... É, promovida por dois impérios muito fortes, muito fortes. Primeiro era o império egípcio e segundo, e especialmente no livro do profeta Isaías, o um império assírio. Isaías profetizou em Judá e em Jerusalém nesse tempo por 40 anos e foram 40 anos em que ele viu principalmente a Assíria assolando, oprimindo, pressionando, escravizando o povo de Deus. Mas foi nesses 40 anos de pressão e opressão que ele viu também o povo de Deus se distanciando do Senhor. O povo de Deus se desanimando na caminhada da fé. O povo de Deus aos poucos deixando de crer naquele Deus fiel e provedor que havia acompanhado o povo durante muito tempo e que eles perderam a capacidade de relembrar os feitos de Deus na história. E aí dois reis desses quatro marcam períodos bem distintos na vida do povo. O primeiro deles é o rei Acás. E o rei Acaz aparece na história do Antigo Testamento como um homem que não deu ouvidos ao que Deus estava falando, à orientação de Deus, ao propósito de Deus. E, consequentemente, o seu reinado sofreu muito e, consequentemente, o povo sofreu muito porque o rei não deu ouvidos àquilo que o Senhor lhe disse. Isso é muito importante a gente destacar aqui. Então Acaz é a figura do homem que representa o momento do povo de Deus, em que o povo de Deus foi derrotado e envergonhado porque não ouviu a palavra do Senhor. E se ouviu, fez de surdo e praticamente não colocou em prática. Então essa é a figura de Acaz. Por outro lado, a gente tem a figura de Ezequias. E Ezequias foi um rei que temeu ao Senhor, inclusive ele escapou por pouco de ser levado cativo também lá no final da história. Ezequias foi um homem que ouviu e atendeu o que Deus estava dizendo. Ezequias foi um rei que disse, Senhor, o meu reinado aqui está em Tuas mãos. Senhor, eu não sou um rei independente, suficiente. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Seu cuidado, eu preciso da Tua direção, eu preciso da Tua bênção, o povo precisa da Tua bênção. E qual foi o resultado disso? O resultado disso é que no reinado de Acás, houve socorro, e livramento da parte de Deus sobre a vida de todo o povo, porque o rei foi temente ao Senhor. Que maravilha! Então, por um lado, a gente tem a figura de Acás, um rei desobediente, comprometeu a segurança de todo o povo, e por outro lado, a gente tem a figura de Ezequias, um rei que ouviu a voz do Senhor e que, nesse período, proporcionou socorro e livramento para o povo. Agora, qual era o problema do povo? Qual era a dificuldade do povo de Deus nessa Nessa época, nesse período da história, era justamente a capacidade de acreditar que eles poderiam vencer por si mesmos, que eles eram suficientes, que eles eram independentes, que eles não precisavam de ninguém para caminhar, e quando eu digo ninguém, inclusive do próprio Deus. E isso nos faz, nos traz uma reflexão muito grande, aqui abrindo apenas um parênteses, porque. No século XX, na metade do século XX, o grande discurso que nós ouvimos é que Deus morreu. E o grande desafio da proclamação da igreja era dizer não, peraí, Deus não morreu. No nosso século, na pós-modernidade, como assim é chamado este período, não se fala que Deus morreu. Talvez não haja uma dificuldade grande para as pessoas afirmarem que Deus está vivo, porém... As pessoas afirmam, Deus está vivo, mas de fato eu não preciso dele para mim, para minha caminhada. Deus está vivo, mas ele é irrelevante, ele é desnecessário. É exatamente esse o sentimento que tomava conta do coração do povo. Quando se falava de Deus, sim, a gente ouviu falar de um Deus que libertou os nossos antepassados. Sim, a gente já ouviu falar a respeito dos feitos poderosos de Deus na história. Sim, a gente até reconhece que o Deus de Israel existe, ele é bem forte mas Ele não faz diferença na nossa vida, Ele não participa das nossas decisões, nós não dependemos dEle para nada, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre de discursos assim, mas nos livre, nos livre de algo que é pior do que o discurso, é quando a gente não discursa assim, mas na prática a gente vive assim, como se a gente não precisasse do Senhor. Deus nos livre e vamos tomando as nossas decisões, e fazendo as nossas escolhas, ah, e, e, e que Deus venha nos abençoando, né? porque Ele é Deus, Ele tem que abençoar, então a gente vai andando, e Ele que vem abençoando, o que a gente vai deixando de rastro. Será que é esse tipo de vida que Deus nos convida para caminharmos com Ele em Jesus? Deus, estamos andando e o Senhor vem atrás abençoando o que a gente está fazendo? Não. Nós somos convidados para uma vida que declara o Senhor, como declaramos agora há pouco aqui em canções, que nós precisamos do Senhor, que nós confiamos nele, que a nossa dependência está inteiramente em suas mãos. E aí, queridos, o profeta Isaías é preciso para exemplificar para o povo como é que a força deles não serviria para nada. E ele praticamente humilha e envergonha o povo com o exemplo que ele usa. Exemplo que eu usei aqui há dois domingos atrás, lembra de Mateus 18 crescendo em simplicidade, Jesus toma uma criança, põe no meio de todos os discípulos estavam ali, então Jesus usa como exemplo uma criança para envergonhar aqueles que se achavam demais, aí domingo passado o pastor Marcos também lembrou que o apóstolo Pedro diz que a gente precisa ser como crianças recém-nascidas, para falar que a gente precisa crescer também em equilíbrio. Pedro que estava lá quando Jesus trouxe a criança para o meio, agora Pedro usa a figura de um menino. E sabe qual é a figura que o profeta Isaías usa para falar sobre o crescimento e independência do Senhor? Ele usa exatamente a figura de uma criança. Ele usa exatamente a figura de um menino, com uma grande diferença da figura utilizada por Jesus e da figura utilizada por Pedro. A diferença é que o menino que ele se refere, é o menino que estava por vir, é uma promessa messiânica, quando ele diz lá no capítulo 7, versículo 14, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e o filho se chamará Emanuel e Emanuel quer dizer Deus com a gente, quer dizer, Deus não é indiferente, Deus não é irrelevante, Deus não é desnecessário. É Deus com a gente, é Deus presente. O profeta disse ao rei, peça para o Senhor um sinal do seu cuidado. O rei falou assim, eu não vou pedir sinal nenhum. Ele disse, você não peça, mas o Senhor vai dar um sinal. E o sinal que Deus dará da dependência que vocês precisam ter dele, está na figura de um menino, de um filho. Capítulo 9, versículos 6 e 7. Quem é que vos nasceu? Um menino. No meio de tamanha arrogância, autossuficiência e um senso de independência do povo, a quem é que o profeta Isaías se refere sobre o seu nascimento? O nascimento de um menino. E esse menino terá um governo sobre os seus ombros. E esse menino receberá um nome sobre todo nome de maravilhoso conselheiro, de Deus forte, de pai da eternidade, de príncipe da paz. E o oh, menino... Não o rei, não o superman, não o grande campeão de tudo, não aquele que não depende de ninguém para nada. O menino estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A gente pode viver num contexto, numa cultura de gente poderosa, de gente importante mas o governo de todas as coisas está nas mãos de um menino, o Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que se assenta no trono e reinará eternamente no trono da glória e da graça de Deus e que tem em suas mãos o poder para reinar. É com Ele que nós aprendemos a crescer em completa dependência. Para uma cultura e para um contexto de autossuficiência, o profeta diz, aprendam com o menino. É isso que eu quero dizer para vocês nesta manhã e no final desta série. Aprendamos com o menino. O menino que assentou-se no trono. E o menino que estendeu o seu governo e o seu reino de paz sobre todos. Hoje é o dia de declararmos que a gente precisa depender de Deus o tempo todo e para todas as coisas. Deus, eu dependo do Senhor. Hoje é o dia que a gente precisa renunciar à nossa própria busca incessante de tentar resolver as coisas do nosso próprio jeito, do nosso próprio modo para dizer Deus, eu estou entregando agora o meu filho e as lutas que eu tenho com, os, com o meu filho ao Senhor, porque eu dependo do Senhor. Deus, eu estou entregando agora o meu casamento em Tuas mãos, porque eu dependo do Senhor, o meu casamento depende do Senhor. Deus, eu estou entregando a minha vida profissional, a minha vida acadêmica, a minha saúde, eu estou entregando a minha vida. Eu estou entregando os meus problemas diante do Senhor, porque eu dependo inteiramente do menino. A nossa vida depende do governo do menino. A igreja do Calvário depende do governo do menino. O Brasil, o mundo dependem do governo do menino, que nos ensina dependência e que nos ensina como é que a gente pode crescer nela, e o texto de Isaías, capítulo 30, mostra isso para a gente. Primeiro, nós crescemos a independência de Deus nesse movimento de conversão e de descanso. Onde é que está a salvação de vocês? Onde é que está a salvação de vocês, meus irmãos? Onde é que está a minha salvação e onde é que está a sua salvação? No nosso muito agir, no nosso muito falar, no nosso muito fazer, no nosso muito resolver, eu pergunto novamente onde é que está a sua salvação, no seu muito se agitar, onde é que está a sua salvação, no seu muito conversar, reunir, acontecer, trabalhar, onde é que está a sua salvação, Isaías capítulo 30, versículo 15, responde com clareza. Na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança é que reside a força do povo de Deus. A nossa força reside na confiança no Senhor, meus queridos. É na tranquilidade e na confiança no Senhor que a nossa força está é assim que a gente aprende a crescer em confiança, em dependência. Quanto mais a gente cresce em dependência, mais a gente descansa o coração no Senhor e confia nele. Na tranquilidade e na confiança, na conversão e no descanso. O convite do Senhor Jesus nesta manhã é... Convertei-vos a mim, diz o Senhor. O convite de Jesus nesta manhã é vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu aliviarei, e eu salvarei, e eu darei o descanso que vocês precisam. Venham a mim. Não acreditem que a solução para os problemas da nossa vida está na agitação, na correria e na força do braço humano. A nossa salvação está no descanso, na conversão, na tranquilidade e no confiar no Senhor. Quando a gente vive assim, a gente cresce em dependência dEle. Segundo, a gente cresce em dependência também na rendição e na entrega. Porque o texto que nós acabamos de ler acaba de trazer uma palavra maravilhosa para a gente que tranquiliza o nosso coração. De dizer, ok, pastor, eu renuncio agora na minha vida as minhas preocupações, eu renuncio as minhas ansiedades, eu renuncio os meus abatimentos, eu renuncio as minhas próprias tentativas, eu renuncio tudo, porque o Senhor diz na tua palavra que na salvação e no descanso está a minha salvação. Mas o que é que o texto continua dizendo? Mesmo Deus oferecendo algo tão gracioso e tão maravilhoso, qual foi a postura do povo? A postura do povo foi de dizer assim, não, não, nós não queremos, obrigado. Não, não atrapalhe a nossa vida, Deus, com os teus propósitos. Sabia que tem gente que tem medo de orar perguntando a Deus qual é a vontade dele, porque vai que é diferente da sua. Então, Deus, por favor, não atrapalhe as coisas estão dando tão, tão certinho, estão indo tão bem. Lembra de João capítulo 1? Veio para o que era seu e os seus... Ok, então Deus, não não Deus, não atrapalha, a gente não quer. Gente, Deus, esse momento tão bom da minha vida, não, não, não vem com os teus propósitos, não. Vai que o senhor tem algum propósito de lutas para a minha vida. Então, não nós, não, nós não queremos. Pelo contrário, nós afirmamos, nós vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros. E é interessante essa linguagem aqui, né, porque cavalos ligeiros aqui é símbolo da força humana. Cavalo ligeiro, quem é que tinha cavalo ligeiro? Cavalo ligeiro aqui é cavalo treinado. Cavalo bem treinado, quem é que tinha cavalo ligeiro bem treinado? Os exércitos. Então o Senhor, o povo está dizendo para Deus assim: nós não queremos descansar e confiar no Senhor, o que nós queremos são os cavalos ligeiros para a gente cavalgar por eles e continuar a nossa corrida e correr muito mais rápido. Pessoal, dá a impressão que Isaías foi escrito para a nossa geração quando todo mundo está cavalgando cavalos ligeiros nessa vida apressada. Vamos lá, cavalo ligeiro. Tem tanta coisa para fazer hoje, essa semana, tanta correria para lá e para cá. Uma sociedade montada em cavalos ligeiros. Deus nos livre. Mas a gente aprende quando a gente se rende, a gente se entrega, a gente aprende a confiar no Senhor. E abrir mão dos cavalos ligeiros para andarmos ou corrermos no ritmo que o próprio Deus tem estabelecido para nós. Cavalo é tão símbolo aqui da força, da prepotência humana, que lá no Salmo capítulo 20, por exemplo, versículos de 6 a 8, a palavra diz assim, Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Olha o versículo 7. Uns confiam em carros de guerra, outros confiam em seus cavalos, porém, invocaremos o nome do Senhor, nós invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus, aqueles que confiam nos carros de guerra e nos cavalos ligeiros, eles se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé, glória a Deus por isso. Não adianta a gente sair disparado a cavalo ligeiro e lá na frente a gente cair e ficar prostrado, mas o mais importante é andar no ritmo de Deus, onde nós nos mantemos em pé para todo sempre. Amém, meus irmãos. É isso. A gente aprende a depender de Deus quando a gente se rende, quando a gente se entrega, quando a gente renuncia à força dos cavalos ligeiros. Talvez hoje seja o dia da gente dizer: "Senhor, eu estou renunciando os cavalos ligeiros" para andar no ritmo que o Senhor tem para a nossa vida. E, por fim, nós crescemos também em dependência, na oração e na confissão. Uma das orações mais simples e, ao mesmo tempo, maravilhosas e profundas. Eu diria, assim que é aquela oração que o coração de Deus não resiste. Nós, como filhos, ou os nossos filhos, passam boa parte do dia pedindo várias coisas para a gente, Não é? o tempo todo eles têm alguma demanda para trazer para a gente. E a gente acaba se acostumando tanto com os pedidos deles, que às vezes a gente não, não ouve da maneira como a gente deveria ouvir. Mas, de repente, tem algum pedido que eles nos fazem que simplesmente faz com que a gente tire os olhos do computador, do celular, do livro, do trabalho, da panela, da direção... E a nossa atenção se volta diretamente para os nossos filhos. Porque ele fez um pedido especial e que de alguma forma tocou o nosso coração. Sabe qual é a oração que toca o coração de Deus e move os seus olhos em direção à nossa vida? É aquela que a gente se coloca diante dele em oração e diz assim, Senhor Jesus, eu dependo de ti. Senhor Jesus, por favor, me ajuda. Senhor, eu dependo de Ti. Não foi à toa que Jesus parou com diversos afazeres na estrada para atender um homem que suplicava e clamava, e embora tentaram impedi-lo, ele gritava ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os olhos de Jesus se voltaram, para aquele homem que era cego e estava no caminho. Quando a gente ora em total confissão e diz ao Senhor, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Deus volta os seus olhos com atenção para nós. Porque o Senhor espera para ter misericórdia de vós. E o Senhor espera essa confissão, o Senhor espera esta oração, o Senhor espera a gente dizer, eu não sou o super-homem, eu não consigo sozinho, Senhor. Eu preciso de Ti. Termino e quero convidar vocês para uma canção após esta leitura. No livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4. E repito. Experiência de dependência não é fácil para ninguém. Se tem alguém que depende dos seus cuidados, você sabe o que é. Você sabe a resistência. E só de pensar que em algum dia você possa depender de alguém, isso já dá calafrios. Depender não é fácil. E essa dificuldade, às vezes, acaba projetando na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Mas a palavra do Senhor diz em Isaías 26, versículos 3 e 4, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Talvez você diga aí no seu coração, Ah, pastor, que saudade de um tempo de perfeita paz na minha vida. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Quem? Aquele cujo propósito é firme. E porque aquele que tem propósito firme, confia no Senhor. Versículo 4. Confiem sempre no Senhor. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Tudo é transitório, efêmero e temporal. Mas o Senhor é rocha eterna. em nele.